Bueno, vamos a, vamos a comenzar ahora el capítulo eh, 70 de, de la serie de discursos jacídicos Einbeis, que viene a ser el tercero, el tercero del discurso 18 que estamos viendo. Este discurso tiene cuatro capítulos, este es el tercero. En realidad estamos analizando acá, desde el punto de vista jacídico místico el origen de la vida. O sea, como decíamos en la clase anterior, muchos son los que piensan y analizan e investigan la ciencia, los filósofos, aquí y allá, cómo comenzó todo, ¿Cómo, cómo es que comenzó el universo, cómo es que empezó todo lo que somos. Y acá la filosofía jacídica nos, nos presenta y nos propone una visión de acuerdo a la Torá, una visión eh, eh, profunda, mística, a partir de nuestra creencia, obviamente, de la existencia de Dios y que Dios es la base y el fundamento de todo. Y es de allí parte todo. Entonces, todo este proceso, bueno, uno puede decir, bueno, si crees en Dios, entonces, ¿de qué estamos hablando? De Dios sale y ya está. No, hay un proceso, hay todo un, un, un proyecto y un desarrollo y después un desenlace hasta llegar a nosotros y en función de eso está nuestra misión acá, dentro de todo ese proyecto. Entonces, empezamos diciendo que todo comienza por el pensamiento. Así como en la persona, una persona organizada, una persona que tiene un plan, una persona que construye un edificio, y el edificio es el, el ejemplo ideal que se da en Hasidut, porque Dios quiere hacer de este mundo una morada para él, una casa para él, su hogar. Entonces, en el ser humano hay que entenderlo desde ahí. Una persona construye un edificio y ¿qué tiene primero en mente? El proyecto. ¿Dónde comienza en él las cosas? En lo profundo de su pensamiento. Ahora, en el pensamiento mismo de la persona y en las decisiones que va tomando hay todo un proceso interior que... Eh, hasta, que hasta que sale a la luz. O sea, no, no es de una, bueno, vamos a hacer las cosas. Incluso antes que la persona eh, eh, contrata a un arquitecto, antes de eso hay todo un proceso interior en su propio pensamiento acerca de eso. Primero está uno con uno mismo, que no tiene nada que ver con nada. ¿Sí? Después existen las diferentes facetas de manifestación de uno con uno mismo. Pero esa faceta de manifestación de uno con uno mismo, en principio el otro todavía no tiene nada que ver. Después uno con uno mismo piensa acerca de un otro. ¿Sí? Ahora, estos dos, estas dos formas, estos dos estados del pensamiento se llaman en la filosofía jacídica, acá lo, lo vemos como el razón, el razón de Hashem, la voluntad de Hashem. La voluntad está Hashem, Hashem propiamente dicho. Hashem mismo, que Él es Él y no se puede, digamos, no tenemos acceso a Él, no sabemos cómo es ni nada. Pero los cabalistas nos dicen que existe una, una irradiación de Él pero primero esa radiación de él es de él consigo mismo, como que él empieza a pensar consigo mismo las cosas. Ese es el Orensof, la luz infinita de Hashem que se despliega en él mismo. Y eso se llama el Ratzón, el Ratzón Apashut, 
El razón, la, la simplicidad absoluta de su voluntad no compuesta. O sea, él es con, consigo mismo que todavía no tiene nada que ver con el proyecto ni con nada de la creación. Absolutamente. Ahí todavía no existimos. Ese es el Orensov. Después, en su Orensov, en su razón, en su voluntad infinita y restricta, calcula qué es lo que va a suceder cuando empiece a hacer las cosas. Ese cálculo ya es el pensamiento de un otro dentro de sí. Él todavía piensa para sí mismo, es, es en su infinita voluntad, en su infinita irrestricción de su manifestación, ya hay ahí un cálculo de lo que va a pasar, de lo que va a ser. Esas son las famosas diez efiotas ocultas que vimos en clases, clases anteriores en extenso. ¿sí? Ahora, el rey nos va, nos va a proponer acá en este capítulo, eh, ¿me alcanzas un sidú, por favor? Ver cómo todo el, el, el proceso, gracias, el proceso de desarrollo de la luz de Hashem, cómo está esto insinuado en las primeras cinco frases del Baruch Yamar, es algo maravilloso. Decimos nosotros automáticamente, Baruch Yamar, Bayá Olam, bendito aquel que habló y se hizo el mundo, Baruch U, bendito es él, Baruch Omer Beose, bendito aquel que dice y hace, Baruch Goseru Mekayem, bendito es aquel que decreta y cumple, Baruch José Brechit, bendito es aquel que crea el universo. Cinco cosas, dice acá, al principio de todo. Ahora, el rey dice así, Baruch Sheamar Beayá Olam, y después dice, Baruch Omer Beose, después dice, Baruch Ose Breishit, dice todo lo mismo. Bendito es aquel que dijo y se hizo el universo. Después dice, bendito es aquel que dijo e hizo. Bendito es aquel que hizo la, la creación. Todo lo mismo. Entonces directamente que diga, bendito es aquel que hizo el mundo y ya está. ¿Para qué dice tantas cosas? Dice Rebe, no, cada una de estas cosas se refiere a diferentes estados de su manifestación desde sí mismo hacia la posibilidad de hacer un otro. Y el Baruch Osebre Ishit, bendito es aquel que hizo, que crea el universo, no se refiere a nosotros, se refiere al divino mundo de Atsilut. Recién ahí estamos, vamos a ver. Baruch Yamar Olam, bendito es aquel que habló y se hizo el mundo. Acá el rey dice, ¿por qué dice Baruch Yamar y no dice Baruch Yediver? Bendito que habló con la palabra amar y no que diver, que dijo. Porque la palabra, el término amirá, significa hablar con uno mismo. Dibur es hablar con otro. Por eso la Torah dice, vaidaber Hashem el Moshe. Cuando dice Hashem habló a Moshe, dice vaidaber, que le dijo a otro. No dice, cuando dice vayomer, quizás significa un tipo diferente de, 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 de manifestación de Hashem. Pero Amirá, por lo general, es con uno mismo. Entonces cuando dice Baruch Amar, bendito es aquel que dijo, hizo el mundo, es como Dios hablando consigo mismo. Es el pensamiento de Dios consigo mismo, esa es la manifestación de Él queriendo hacer un mundo. Su primera manifestación irrestricta, es decir, pasar de mí, dice así, paso de mi esencia, donde, donde existo solamente yo, a manifestar dentro de mí, conmigo mismo, y empiezo a hablar conmigo mismo. 
y me despliego. Después dice Baruch U, bendito es Él. Él, U, es diferente de Atá. Nosotros decimos en todas las brajot, Baruch Atá Hashem, bendito eres tú. Cuando dice Baruch Atá nos referimos a Él directo. Baruch U significa Él que está oculto. Entonces el Baruch U hace alusión acá a la, al pensamiento de Hashem dentro de él, oculto de él, acerca de lo que va a pasar después. Ese es el Baruch U. Son las diez sefirot ocultas. Por eso dice U, como que está oculto. Entonces, Baruch Yamar Beolam, Baruch U, es Hashem hablando consigo mismo, primero él solo, sin nada que ver con nosotros, y después haciendo el cálculo de lo que va a pasar, pero todo dentro de sí mismo. El rey acá, en un paréntesis, aclara de que, de que siempre que hablamos antes del simsum, en el estado de la manifestación de Hashem previo al simsum, el simsum es la gran ocultación que Hashem generó para, para pasar a modo oculto su manifestación irrestricta y que pueda dar lugar a un otro, como explicamos muchas veces, previo a ese, a ese paso, todo lo que se habla en el Hasidut es Hashem consigo mismo. Todos los niveles, todos los estados de la luz de él, de la manifestación de él, es Hashem consigo mismo, porque no hay lugar todavía para un otro. Ahí su capacidad de autolimitarse y su, su, eh, la posibilidad que exista algo definido que no es él, está de manera latente y totalmente oculta. Entonces todo lo que hablamos ahí en ese estado es él, es él consigo mismo. O sea, él propiamente dicho es su esencia pura, que ahí no tenemos acceso. Lo que sí tenemos acceso es su manifestación consigo mismo. Eso a él sí nos deja saber de qué se trata. Y esas son las dos primeras frases del Baruch Yamar. Que Hashem habla consigo mismo, ahí se manifiesta, y después Hashem calcula consigo mismo lo que va a pasar después. Baruch U, bendito es él. Ahora, ¿cómo sigue? Baruch Omer Beose. Bendito es aquel que habló e hizo. ¿A qué se refiere? Esto ya es después que Hashem escondió su luz, su luz infinita, y redujo todo a un punto indiviso que llamamos Mahshabak Dumadeak, ¿sí? el punto que, que incluye todo, que es el pensamiento primigenio de Adam Kadmon, el pensamiento de Hashem, donde todo, todo lo que va a suceder y lo que va a existir está incluido en un punto indiviso. ¿Por qué se llama Baruch Omer? Porque todavía está hablando como si fuera consigo mismo ahí, porque todo, toda la existencia nuestra ahí es totalmente inexistente. Es decir, si bien ahí ya estamos después de la ocultación de la luz de Hashem, pero los primeros pasos hasta que existe un otro predomina la irradiación de su manifestación totalmente irrestricta. O sea, es un proceso gradual que se va dando de ocultación. Hay primero un corte, que Allen dice, mi manifestación totalmente irrestricta la paso a modo oculto. Pero, pero queda un destello de eso, mejor dicho, queda un roshem. El roshem significa queda una huella de esa irrestricción de Hashem. Y todos los, pasos, todos los pasos cercanos a ese corte, la huella es muy fuerte. Es decir, 
los estados de la luz de Hashem, los estados de ese pensamiento de Hashem, de ese desarrollo, eh, eh, cercanos a ese suceso que él cortó y escondió su luz, la huella de esa luz que estaba antes es lo que predomina todavía. Nosotros somos el final de la cadena, el final del proceso, donde esa huella no se nota y tenemos que hacer muchísima fuerza, muchísima concentración, muchísima dedicación para encontrar un contacto espiritual dentro nuestro. En cambio, en los primeros estadios, apenas sucedió el Tzimtzum, la huella de lo que había antes era muy fuerte. Por eso, en ese punto indiviso de Adam Kadmon, donde está todo concentrado, dado que la huella del, del infinito, de la restricción, es lo que predomina, y esa es la característica de ese, de ese pensamiento donde está todo, todo incluido, nada existe todavía. Es decir, está todo concentrado en un punto, pero todavía es inexistente. Por eso dice Baruch Omer, el que dijo, veo sé, y el que hace, porque en relación a cómo estaban las cosas antes, eso ya se considera una acción. Concentrar toda la idea en un punto para después a partir de ahí desarrollarla, en relación a cómo estaba antes totalmente irrestricto, ya, es, ya se considera eso, ya es como si fuera una acción. Por eso dice Barujo Merve o C, que hace. Ahora, interesante, estamos hablando acá, todo este proceso de los cinco, de los cinco primeras eh, frases del Baruch Yamar, es la, la, el proceso, el desarrollo, mejor dicho, de cómo va eh, eh, escondiéndose la manifestación de Hashem, el or de Hashem, la luz de Hashem, porque hay dos, dos canales que van juntos, van juntos y a medida que va escondiéndose uno, va apareciendo el otro, el or y el cli. El or es la luz de Hashem totalmente que manifiesta y dice, acá estoy yo. El cli eh, literal utensilio, pero acá no, no el, 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 el punto no es el, el significado literal, sino que es, cli significa que oculta, así como un vaso contiene el agua, pero al mismo tiempo la oculta, entonces el sentido de cli es que o, es lo contrario a la manifestación, que le pone un freno, canaliza, pero oculta también su manifestación, ese es el sentido de cli. ¿sí? Entonces, en, en la en la manifestación totalmente irrestricta de Hashem, cuando Hashem pensaba consigo mismo solamente, ese estado, esa posibilidad de contener la luz y canalizarla, está totalmente latente, es como que no existe. O sea, está, pero totalmente potencial. Eso en la, en el, en la terminología cabalística jasídica se llama las letras del regimo que están ahí como, como que no se notan las letras de la anotación de Hashem. Hashem tenía, tiene como si fuera alegóricamente en su pensamiento totalmente irrestricto una anotación, un plan anotado. Así como uno hace una anotación y dice, bueno, vamos, vamos a planear lo que, lo, que va, lo que vamos a hacer. En su pensamiento, en Baruch Amar, cuando pensaba consigo mismo, ya hay una anotación. Pero esa anotación de lo que va a ser el mundo es inexistente porque lo que lo que prima ahí es él, es él, es su manifestación, el otro todavía no existe. Ahora, a medida que su presencia se va ocultando, va apareciendo de a poco esa anotación. 
se va notando de a poquito qué estaba anotado ahí en su manifestación restricta, qué estaba oculto, y esa es la capacidad del límite de Hashem. Y ahí van surgiendo los Keilim, ahí van surgiendo los canales de, los canales de expresión diferentes de Hashem que van canalizando su manifestación, le van poniendo límite. ¿Sí? Entonces, en relación a esos canales, ya cuando después en el mundo de Atsilut están, están ya definidos, en relación a esos canales, cómo, Hashem está, cómo la luz de Hashem está completamente, eh, 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 totalmente irrestricta, cuando él piensa consigo mismo en relación a esos canales, son dos dimensiones que nada que ver una con otra. O sea, no se puede comparar un estado con otro, porque son como dos, ex, dos extremos. Uno es Hashem que habla consigo mismo y nada que ver con un otro, y lo que tiene anotado ahí ni se nota. Y otro es en el mundo de Atsilut, cuando aparece en la 10 Sefirot, que aparece de repente toda su anotación y su manifestación irrestricta ya no es tal, sino que está bien organizada, limitada y canalizada. Esto es Jojma, esto es Geset, no está todo mezclado, todo unido, todo, 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 todo una sola cosa como estaba cuando él estaba solo y restricto. Entonces, estos dos estados, nos explica acá, son totalmente dos mundos. Y, pero eso es lo que Hashem quiere llegar. Hashem quiere ir ocultándose gradualmente para llegar, para llegar a que se descubra y se vea el límite de los Keilim, que se, que se pueda canalizar su expresión y que, y que gracias a eso después se crea el mundo literalmente. Esas son las herramientas de Hashem para crear. Entonces, ahora, eso en cuanto a los dos extremos, la manifestación irrestricta de Hashem, que es su luz, y la aparición del límite, que son dos mundos en el mundo de Atsilut. Ahora, en relación a, la, a los diferentes estados de la manifestación de Hashem, cómo Hashem se manifiesta consigo mismo estando él solo, previo a su ocultación, y cómo él se manifiesta después de su ocultación, también, también son dos cosas muy distantes, pero hay cierta, cierta relación, porque al fin y al cabo son manifestaciones de él. El or, el or, la luz de Hashem, habla de él, en definitiva, no habla de un otro. El or es su manifestación. Entonces, está su manifestación como está totalmente irrestricta antes de la ocultación, y está su manifestación después de la ocultación, cómo se concentra en ese punto, en ese punto indiviso. Esa es su manifestación después de la ocultación. Pero al fin y al cabo, ahí prima, como dijimos antes, el Roshem, la huella del infinito anterior. Entonces, no es tanta la distancia que hay entre un estado y otro. Acá explica, son entre la luz infinita y los Keilim vendría a ser como Ain y Yesh, como la nada y algo, dos extremos. Entre la luz infinita y la luz ya un poco, eh, eh, un poco limitada, pero siendo luz al fin y al cabo, porque es su manifestación, entre esos dos estados, de antes y después del Simsum, son como dos niveles de Ain. ¿Qué significa dos niveles de Ain? Dos niveles en donde se siente solo Hashem. Uno cuando él habla consigo mismo y otro cuando empieza a pensar en nosotros, pero todavía no estamos. Esa es la, como estudiamos en clases pasadas, esa es la decisión de Hashem de crearnos.
el punto de Ak es la decisión de él de crearnos. Está como él piensa consigo mismo y después decide crearnos. Pero todavía no nos creó. Por eso después dice, Baruch Gozeru Mekayem. Bendito sea que decreta y hace. Porque puede ser que él decidió, haya decidido algo y después, como pasa en la persona, la persona muchas veces decide algo y pasan meses o años y después lo hace o quizás nunca lo hizo. La decisión quedó, quedó en la nebulosa. Bueno, por eso dice acá, el Baruch Omer Beose, cuando Yem todavía habla consigo mismo y hace, eso significa su decisión. Porque esa decisión es mucho más cercana a la acción práctica que su hablar consigo mismo ante el Simpsum. Entonces, Hashem decide. Después que decide, Gozeru Mekayem, decreta y cumple. Decreta y cumple ya es la, la voluntad manifiesta. Retomemos cómo funciona en la persona. La persona primero se le ocurre una buena idea. Todavía no la quiere. Se le ocurre viajar de vacaciones al Congo, por decir. ¿Sí? Después lo decide, pero se le ocurrió, está muy lejano todavía, lo decidió, está un poco más cercano, pero todavía no es real. Después gozero me cayen, después decide, perdón, después quiere, después que lo decidió, puede ser que lo decidió y todavía no está entusiasmado en hacerlo. Cuando sale el entusiasmo, ¿cómo? Puede ser que me avisa que no hay en batería. Ah, aprieta que... Ahí está, gracias. Entonces, de, después que la persona eh, decidió, después que la persona decidió, se entusiasma para hacerlo. Eso es cuando realmente desea hacerlo. Entonces lo mismo pasa, salón a distancia en Hashem. Él se le ocurrió una idea, habló consigo mismo, la calculó, después la decidió. Después quiere hacerla. Ese querer es Keter. Ese querer es el nivel de la luz de Hashem como está en Keter, es decir, como ya quiere en la práctica hacer, dar a conocer la Sefirot. O sea, como quiere en la práctica que el límite salga a la luz, que es el mundo de Atzilut. Y después dice Baruch o Sebreishit, que hace el universo, se refiere a que hace realmente, se refiere a la aparición de los Keilim, a la aparición de las sefirot propiamente dichas en el mundo de Atsilut. Sí. ¿Esto pasa continuamente o en un principio? Muy buena pregunta. Si pasa continuamente o en un principio solamente. Nosotros decimos todos los días en la tefilá, ¿cómo decimos? Amejadesh betubo beholiom tamim masebreishit. Hashem renueva todo el tiempo, permanentemente, el acto de la creación. Esto pasa todo el tiempo. O sea, Hashem habla consigo mismo todo el tiempo. Hashem calcula consigo mismo todo el tiempo. Hashem decide, Hashem quiere y Hashem hace. Todo el tiempo. ¿Dónde estamos nosotros en eso? Es el punto. Todo este pensamiento consigo mismo, el cálculo de él consigo mismo, la decisión, el querer y el hacernos... Somos nosotros, es nuestra alma. 
son nuestras almas las que van todo el tiempo pasando por este proceso. Y este es, estos cinco pasos que dijimos recién es el principio de todo. Es cuando se forma la sefirota en el mundo de Atsilut, cuando se forma el cli, cuando se, cuando se da a conocer, después que se oculta, se va ocultando gradualmente la luz, o sea, su manifestación, aparece el límite que estaba anotado y oculto antes del simsum, aparece. Hashem dice, bueno, acá ya tenemos algo concreto, acá ya es Osebreishit. De acá, a partir de ahora, la cuestión ya es solamente empezar a, a descifrar de qué se trata. Porque el esqueleto ya está, el plan, el proyecto ya está claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Pregunta? Seguimos la próxima.